0: 皆さんこんにちは。お久しぶりです。ゆかりです。お元気ですか最後の配信は今見てみたら1月20日だったみたいなので5ヶ月ぶりです。特に何があったわけではないんだけれど、まあ、わしゃわしゃ忙しくしていました。まあ、魔業はま行はデフォルトがわしゃわしゃだから、普段通りといえば普段通りなんだけれど、あっという間に時間が過ぎました。前みたいに子育てのコンテンツを収集しなくなったのでなかなかまあ更新するきっかけがないんだけれど今回久々にひよママを配信しようと思ったのは4月に長男くんの誕生日があったからですいつか話したと思うけれどポッドキャストを配信する理由の一つにいつか息子くんたちが大きくなってね聞けたりするかなーなんていう思いもあったりして。ということで録音後期で息子くんのバースデーの話なんかもしたいと思いますそういえばだいぶ遅ればせながらだけれどハッピーマーダーズデイ母の日は、まあ、日本だとあくまで自分のお母さんにありがとうと伝える日だから子供がお母さんに感謝の気持ちを伝える日だけれどアメリカではママ友さんからもハッピーマザースデーってメッセージが来たり旦那さんもお祝いしてくれたり義母からも母の日の日カードが届いたりしますうちは夫婦揃って記念日に疎いので結婚記念日も夜になって気がついて、まあ、あれば急いでシャンパンを開けるみたいな感じなんだけどあの母の日はトレジョでお花を買ってきてくれました。去年はアルバートソンっていうスーパーのバラ一輪だったので今回は花束だったからちょっとレベルアップしたかな何はともあれアメリカの母の日は、まあ、みんなでお母さんという存在に感謝を表す日という感じですということで今回はニューヨークタイムズが母の日の記念に実施したアンケートで集まった、まあ、ママからママへのアドバイスを紹介します。まあ、3000人のママさんがアンケートに回答したらしいんだけれど、中でも特にいいアドバイスを紹介してたので、一部を取り上げます。記事のタイトルは The Motherhood Advice You Actually Need、まあ、ママたちが本当に必要としているアドバイスみたいな感じかな。え具体的な tips というより、母親業の姿勢とか、まあ、アプローチについてのアドバイスが多いです。まあ、肩の力を抜いてね、みたいなね。でまあ、個人的に共感したり、まあ、先輩ママさん、アドバイスありがとうって思ったものをいくつか紹介します。クイーンズに住んでるナンシー・グレイさんのアドバイスは、Play to your strength 強みを活かして。You are not necessarily going to be good at being a mom at every stage of your child's life. You may be better at dealing with a toddler than with a newborn or even a nine year old. Just as we all excel at some things, know that you may not have the best skills at every stage. 子どもの成長のすべてのステージでいいお母さんでいられるとは限らない新生児よりは幼児または9歳の子どものママに向いているかもしれない誰にも得意不得意があるのと同じように子どもの人生のすべてのステージにおいて最適なスキルを持ち合わせていないことを認識しよう次はワシントンの Margot、さんからのアドバイス。Settle for good。十分で満足しよう。I was 43 and single when I adopted my then two-year-old daughter.I had no idea what I was doing.As I was sorting out the pros and cons of various forms of childcare options, pondering the long-term impact of this and that, My sister, who had married her high school sweetheart and had two teenagers, gave me the best parenting advice I've ever received, which I frequently reflect on and share with new parents. You want the very best for your children, but they don't really need it. Liberating and true. 私は43歳の時に当時2歳だった娘を養子に迎えました。子育てのこの字もわからない状態でした。チャイルドケアの様々な形のメリット、デメリットを調べて、それが子供に長期に与える影響を考えている時、姉からどんな子育てアドバイスよりも的を得たアドバイスを受けました。姉は高校の時から付き合っていた彼と結婚して、二人のティーネージャーの母です。親は子供に最上の選択肢を与えたい。何でもベストをと願うけれど、子供はそれを必ずしも必要としていない。事実だし、肩の荷が折りました。次のアドバイスはマサチューセッツ州のマーディン。というママさんから。anticipate whiplash。むちうちに驚くなかれ。something I learned from my childbirth class.Some of the best times of your life will be as a parent.Some of the worst times of your life will be as a parent.And sometimes these may be 30 minutes apart. 出産の準備の一環として受けたクラスで学んだこと人生で最良の時間は親として過ごす時間人生で最悪の時間もまた親として過ごす時間そして30分の間にどちらをも経験することがある次はカリフォルニア州オークランドのリザー・ユーさんからのアドバイス Live for now. Ima o ikiyo. My friend Ann e always reminds me that parenting is a game of for now. My kid is sleeping or not sleeping for now. The toddler is eating or not eating for now. Children change so quickly that it's not worth trying to predict their next move. The best we can do is to tolerate the tough times and enjoy the good times because either way, it's for now. 友人の案は常に私に子育てが今だけのゲームであることを思い出させてくれます。子供は今寝ているまたは今は寝ていない。幼児には今食欲がある。または今はあまり食べない子供は変わり続けるので次に起こることを予測しようとするのには意味がありません私たちにできることは困難な時を乗り越えて楽しい時間を思い切り楽しむことどちらにしても今しかないのだから最後のアドバイスはオレゴン州のママさんブックさんから Be overwhelmed Throughout motherhood, you're allowed to be overwhelmed and overjoyed. You can wish for the days to pass quickly and also not want to miss one second with your children. You can miss your life before motherhood and at the same time love your life as a mother. The truth about motherhood. is it's not an either or situation.You can be both.You can feel it all.Feeling it all doesn't make you a bad mom.It makes you a human. 母親として圧倒されてもいいし、換気に満ちてもいい。一日が早く終わってくれないかなと願ってもいいし、子供との時間を一瞬たりとも見逃したくないと願ってもいい。母親になる前の人生を恋しく思ってもいいし、同時に母親としてエイ人生を愛しく思ってもいい。子育てをすること、母親であることは、二者択一の状況じゃない。どちらであってもいい。すべてを感じていい。全てを感じるからといってあなたが悪い母親だということにはならないあなたは人間だというだけママさんからの5つのアドバイスを紹介してみました個人的にうんどれも刺さりました長男くんが今4歳でしょで次男くんも2歳に。あと数ヶ月でなろうとしているところで前に比べて少し日常生活が楽になってきたかなっていうところはあるかな子供が本当に赤ちゃんの頃は、まあ、意思疎通ができないっていうのももちろんあるしまあ、全てが心配の種になるよねでそれが尽きない感じ睡眠でも食事でもお肌のトラブルでも病気でもでそういう突発的なトラブルの回数が徐々に減ってきて今は生活のリズムみたいなのが作りやすいでまあそこから心の余裕みたいなものが生まれてる気がする、まあ、それでもバタバタだし、うん、あたふたしてるけどね,ねお母さんであるって本当ににんか複雑というかなんだろうイメージとしていいお母さんはいつでも子供のことが大好きで子供のためならね、それが時間でも自分のやりたいことでも何でも犠牲にしてみたいなのがイメージとしてあってだからこうネガティブな感情を感じた時に自分ってダメなのかなとかおかしいのかなみたいな、うん、考えちゃったりするんだけどねでも、まあ、子供はね確かに特に女性は自分が産み落としてるから他にはないもう本当にかけがののない唯一無二の存在ではある間違いないんだけどでも、まあ、結局は人間関係だから子供と親っていう人間関係で友人との人間関係ね彼や旦那さんとの人間関係を思い浮かべても、まあ、大好きって思うこともあれば<笑>気まずかったりムカついたりすることももちろんあるしね我が子は近い存在だからこそ大好きも100倍だし、ムカつくも100倍かもしれないし白黒、まあ、じゃなくていいしお母さんも人間だよっていう当たり前のことをリマインドしてくれた感じかな。ということでニューヨーク・タイムズの子育てコーナーから「The Motherhood Advice You Actually Need」という記事を紹介してみました「<笑>録音後期」。ベガスは今週はすごく暑くて38度とかまで結構毎日上がってるんだけれど、まあ、風が少しあったり砂漠で超ドライで湿気がない分不思議とそんなに暑く感じないかななんか日本だと本当湿気もあるし特に東京はもうコンクリートジャングルで体感温度もっとすごいことになるけれどうんでまあ、ベガスでもプールとか行かないと、日中はもちろん暑いけれど、まだなんとかなるかな。ただ、プール開きが<笑> 5月の最後の週なんだよね。今月は週末だけオープンしてて、うん、土地柄ね、もっと早くオープンしてよと思うけど、オープンしたらきっと毎日のように通うと思います。ここ最近の、ビッグイベントは冒頭で話した通り息子くんのお誕生日です4歳になりましたおめでとう、まあ、1歳の時はねロサンゼルスに住んでてお誕生日会を近所のレストランのハッピーアワーで、まあ、これもう完全に親のためだけど<笑>、うん、やったんだよね、まあ、当時行ってたマーミーアンミークアスっていう,こう親子参加のクラスで知り合ったお友達なんかを呼んでお祝いしたんだけど2歳と3歳はコロナだったのでこじんまり家族でお祝いして、まあ、今回は初めて主にプリスクールで同じクラスのお友達を呼んでお誕生日会をしました、ね、周りの人たちはみんなお家も大きいしイベントプランナーとかも常に携帯に番号が登録されてて何でもおも片付け含め全部外注するみたいな感じなので。なんだろうこうパーティーをホストするのにすごく慣れてる感じみんな。で私はというと全然そういうまあベビーシッターさんをお願いするぐらいしかアウトソースは日常的にはしてないので、うん、あのそういうのがなくてお家でやったらなんか後片付けとか大変そうって思って近所のあの何て言うのかなアートスタジオを借りました。すごくおしゃれなスペースなんだけど、うん、いろんなこう壁一面にアートサプライ、まあ、絵の具とか、ね、紙とかあと木の,木のこうユニコーンとかいろんな形のものを自分で色塗ったりするやつとか、まあ、いろいろあるのでそういうのを何でも使ってよくてで今回はスライムパーティーにしたのであのお誕生日会に来てくれたお友達はみんな各自スライムを作って盛り上がってました。今回の目玉はねケーキだったのね。というのはなんかオーダーをしてあの前に呼んでもらったお誕生日会で可愛いケーキがあったのでそのママさんに「誰にお願いしたの?」って聞いてみたら「なんかペストリーシェフの人にお願いした」って言って連絡先を教えてくれて。でお店と違って個人の人なのでで普段はベガスのホテルとかにこう何ていうのパンとか焼いておろしてるらしいんだけどそうだから個人だから普通にもうメールとか電話とかでやり取りしてデザインこんなのがいいねとか写真を送り合っていろいろ決めて、うん、当日は一緒に息子くんとダウンタウンの方まで取り、うん、に行ってですごい喜んでたので良かったです。で息子くんは「マイ・リトル・ポニー」っていうこうお馬さんとユニコーンがあのキャラクターの番組があってそれに一時期ハマってたので,でお誕生日のタイミングもそれすごくハマってたからそのこう立体ポニーを作ってもらってケーキの上に乗せてみたいな。うんですごい大きいケーキで半分以上残ったかななので冷蔵庫にもうすごい場所取るんだけど冷蔵庫に入れて私が少しずつ食べてなんと完食しました<笑>こっちのケーキは甘すぎるのが多いけれど彼女が作ってくれたのはねちょうどいい感じでまあうん生理前で甘いものを欲してたっていうのもあるかもしれないんだけどうんでもとっても楽ししんでででいいたみたたみなので大成功でした、はい、最近の弟くんはというと7月に2歳になるんだけれど今まで一番赤ちゃん一番ではないか、うん、でも小さい赤ちゃんのクラスにいたのが一つ上のクラスに移りました。まあ、少し月齢が上の子と時間を過ごす方が成長につながる気がするし良かったと思ったんだけど、まあ、本人は結構調整に時間がかかったかな,なんかお友達前のお友達が恋しいとかっていうよりは多分前のクラスの先生たちが大好きだったみたいで。前は若い先生たちでこうエネルギーたっぷりでもう一緒に駆け回って遊ぶみたいな感じだったんだけど今のクラスは年配の先生で多分60代とかそこまで50代なのかなうんでその一人の先生が子供を67人見てる感じだからアクティブに一緒に走り回るっていうよりもなんかまあたまたま見た時がそうなだけなんだと思うけどこう座ってたりするから結構。まあ、長い一日のためにね体力温存してるのかもしれないけどそうで最近プリスクールでそのコロナの規制が緩くなって前は建物の入り口で先生に子供をこを預けるって感じだったのが教室まで入れるようになりました。で朝連れていくと前のクラスの前に行って泣いたり、まあ、そうすると前の先生が来て「おはよう」って「I miss you」とかって言ってくれるんだけどで新しい教室に行っても結構ギャン泣きみたいな感じで「まあまあ」みたいな感じになってたんだけど徐々に慣れてきて、まあ、でも3週間ぐらい最近はやっとあの泣く回数が減ってきた感じ、まあ、でもね2歳児にしてみたらこうケアしてくれる人が変わるっていうのはすごく大きな変化だから時間がかかって当たり前なんだけどねアメリカでは西海岸と東海岸で夏休みとかホリデーのタイミングが多少違うみたいなんだけれどラスベガスはもう5月5月いっぱいで1年が終わりなので学校に行くのはもうあと5あと 7, 7日とか8日になりましたそうでお兄ちゃんはもうクラスでカウントダウンしてるらしいんだけど夏休みまでの。まあ、といってもこっちはサマーキャンプとかサマースクールがあるので、まあ、旅行とかに行ってなくてベガスにいる間は2人とも参加する予定なんだけどあのお兄ちゃんは扁桃腺起きる手術が6月にあるんだよね。まあ、だいぶ晴れてて結構あの普段からこう鼻声だったりいびきがすごかったり口呼吸してるので、まあ、先生と相談して早い方が回復力もあるからいいよって特にねそんなにこう日常生活に支障がないんだったらいいんだけど結構もう腫れてて、うん、明らかにこうちょっと苦しそうだったりする時もあるのでそんなこうちょっとドキドキなイベントがあります。まあ、なので、うん、最初ん手術をして2週間ぐらい、まあ、多分痛み止めを飲んで,で食べるものとかもうか、うん、いものとかこのドライなもの例えばシリアルとかそういうのは食べちゃダメって言ってパスタとかいいらしいんだけど多分なんだろうねこうジュースとかそれこそパプスコースアイスキャンディーとか最初はねご飯ととかかかも柔らかくしてとか、まあ、どこまで食べてくれるかわかんないけど同じように小さい子で扁桃腺の起きる手術をしたこのなんか YouTube とかの動画を見るとあの本当にとにかく痛み止めを切らさないだからもう次の時間になったらすぐ上げて常に痛み止めで痛みを子供が感じない状況っていうのをもう死守するっていうのが大事ってアドバイスみんな言ってたので、うん、アラームをかけて、うん、それだけはもう頑張ろうと思ってます、えー、全く関係ないでも子育て関連の話題ではあの初めてのおつかい」って番組あるじゃない日本であれがこっちのネットフリックスだったかなですごく人気らしくてこっちでは「old enough」っていうタイトルらしいんだけどニューヨーク・タイムズが記事にするぐらい注目されてて、ね、まあロングランな番組だから私も子どもの頃も散々見てたけど、まあ、小さい子が1人でおつかいをするって日本ではね珍しい光景じゃない。けどアメリカではもう本当にありえないから、うん、それですごく注目されてるみたいアメリカに住んでて思うのは日本で当たり前にできることができないっていう不便はやっぱりあるかな女性が一人で、ね、夜歩いて帰るとかこっちはまずありえないしまあやってもいいんだけどリスクがあるよねやっぱりなんか事件に巻き込まれたりとかうんね、だから初めてのお使いみたいなその子供それこそ2歳とかに小さい子が近所とはいえ1人でお使いっていうのはもうえ目から鱗って感じみたいこっちの人たちはでオールデナフを見てこうもっと子供に自由を与えようとか、ね、いろいろやらせたらきっともっとできるんだよみたいなだからすごくポジティブに受け止められてるみたいうん。ねまあ、環境がここまで違うと非現実的というか、うん、だけどあとこっちは、まあ、それをやっちゃうと、まあ、そういう社会じゃないからこう周囲にこう変な目で見られたら注意されたり分かってもらえないみたいなでだからそういう,こう批判が怖いっていう親の気持ちもすごく大きいような気がする。うん個人的なニュースは最近なんか ABC エクスポケツエクスポっていう子供向けのブランドとか商品の展示会大きなカンファレンスみたいなのに行ってきました、まあ、ベガスに住んでてすごくいいのはそういうカンファレンスがまさにベガスのストリップにあるホテルで開催されるので車で本当ね20分も走れば行けちゃうで、メディアとして入れるのもあるし、あとそのカンファレンスに参加するためにみんながこっちに来るので、そう、だからわざわざ会いに行かなくても人が会いに来てくれる<笑>っていうのはベガスに住んでてすごいいいなって思ってる点だったりします。最後におまけ話だけれど、最近聞いてるポッドキャストの話。前は子育てとかビジネス系の番組が多かったんだけれど、まあ、結構なんかそういうのお腹いっぱいになって飽きてきてで今は英語で言う「true crime」のポッドキャストを聞いてます犯罪ドキュメンタリーっていうか実際にあった事件を追うような内容で特に「investigative podcast」といったで一つのその未解決事件を長い時間をかけて調査するような番組があってもうすごいハマってます本当ポッドキャストを聞くようになって前より一層テレビとか映像を見なくなったかなか私のイメージでは特に日本のテレビは。その印象があるんだけどこう視覚的な情報に甘えてるというか中身がないけどなんか映ってるから許される的な<笑>同じものをなんか繰り返し繰り返し見せたりとかでポッドキャストはもう音声しかないので中身がなないいととコンテンテツしして成立しないんだよ、ね、なんかごまかしが効かないし、まあ、聞いてる側もすごく想像力を使うし散歩しながら聞いたりしてます。もし、ね、この True Crime 系のポッドキャストも英語になっちゃうけれど興味がある人はおすすめはね In Your Own Backyard と,とこれはカナダのポッドキャストなんだけど Someone Knows Something っていう2つは特におすすめなので聞いてみてくださいさて久々の配信だったので、まあ、録音後期がちょっと長めだったかもしれないけれど、最後まで聞いてくれてありがとうございました。まあ、今後も多分記念日とかなんかイベントがあった時に録音していく感じになるかな。はい。また次回まで皆さんお元気で。今回も Here Mama を聞いてくださってどうもありがとうございました。ではまた次回お話ししましょう。